0: Seuntes, un podcast de Pablo Rodríguez y de Kiel Vigo. Buenas tardes o buenas noches, según de dónde o Buenas noches y bienvenidos a otro episodio del podcast favorito de Tu tío el marginado. <risa> y hoy vamos a hablar de una película que creo que no necesita introducción. Creo que probablemente eh, si no visteis la original habéis visto cómo está tomando las redes por sus propias riendas. Hmm. Y una película que todos llevamos esperando muchísimo tiempo, para la cual nosotros nos arreglamos, nos pusimos una camisa, corbata, traje de tres piezas, salimos de casa, nos duchamos y todo, y fuimos al cine. Y llegamos en hora, que es lo más importante. Y llegamos en hora. Bueno, llegamos incluso una hora antes al cine. Claro, porque no nos podíamos perder el evento cinematográfico del año. Avatar 2. 2. Mm. Nunca pensábamos que... ...que íbamos a tener esta película, ¿eh? Yo, de hecho, pensaba que era la del calvo ese... ...el calvo con la flecha en la cabeza... ...pero no, no, no era De Anne. Bueno, esa a mí me haría más ilusión. Esa era buena, esa es buena, pero bueno... ...ya hablaremos luego de nuestra opinión de Una la película. Una película que todos dudaban si iba a llegar o no... ...que llevamos esperando unos no sé cuántos años que hizo una gran ofrenda al cine 3D para luego desaparecer y llevarse con sí esa tecnología perdida. <risa> llevarse el género con él, ¿eh? Exacto, como un alienígena que vino, puso las pirámides y ya no se hicieron más pirámides después de esa Exacto, justo sí totalmente. Pues igual fue con este gran evento cinematográfico que es Avatar. Y pues vamos a hablar un poquillo de Avatar 2, que nos pareció, nos gustó, no nos gustó. Bueno, tú con tu sumario parece que la has destrozado, pero bueno, diremos cosas buenas también, de ya no ha sido todo negativo, pero es verdad que tenemos opiniones como mucho más encontradas que con otras películas, ¿no? Yo creo que tenemos opiniones muy mixtas, ambos, con diferentes conceptos y enfoques de la película, pero ambos tenemos opiniones muy encontradas en muchos... Como evento, esta película es grandísima. Sí, la recordaremos. Avatar 2... Eh, con lo anticipada que ha estado tiene que ser una de las mayores películas de, de, de la década incluso simplemente con de la década Uf, te atreves eh. en anticipación sí bueno sí. no estoy hablando de es que en... Es difi... en anticipación es difícil en superar lo que ha sí. esta película porque es Avatar en, en muchas en muchos aspectos es la película cuando tú piensas una película impresionante mm. en el cine es la película visualmente y en tema de efectos especiales y todo eso es la película, en la que causó sensación mm. con lo bien que utilizaba lo, los efectos digitales y el mundo que, cre que creó, la inmersión. Y sobre todo yo creo que lo que más destacaba de Avatar es que era un cine muy, muy fresco. Mm. Era un cine de fantasía, pero no era lo típico que hacen siempre como los típicos aliens o la, la típica película yeah. de piratas o la típica western. Era algo bastante fresco al género. Y per perdón aquí por jugar el rol de del abogado del diablo, pero creo que es algo que va a ser recurrente durante este capítulo. Y es, ¿y no te parece que eso es justo ya lo que hicieron con la primera película? O sea, ese... Pero a eso me refiero. Que ah, vale, vale que estabas hablando de la que primera película. Que la primera, vale, película era vale, vale. vale. Entonces, mal empezamos porque ya entonces nuestra crítica es la misma, que eso es lo que hicieron con la primera película. La segunda a mí me parece que se ha quedado muy en pretenciosa. Tiene mucho, o sea, no, no quiero no quiero para nada parecer que la película es mala porque nada, para describe nada. Describe Avatar 2 con una palabra. Pretenciosa, pretenciosa, totalmente. O sea, totalmente es pretenciosa para mí. No, no, de verdad, ojalá. Hay más, eh, visualmente es impresionante, eh, diferente, lo que tú quieras y tal, pero la primera es pretenciosa. A mí no se me ocurre una palabra que no sea pretenciosa. Te doy mi palabra, sí fuegos artificiales <risas> esos son dos cabrón <risas> dale, con un guión en medio con un guión dale. a ver va, eh, lo que está claro de Avatar es que visualmente es preciosa eso no se lo puede quitar nadie sí eh, tanto la fotografía como el mundo en sí que entraña tiene un nivel de inmersión y tiene un nivel de de, de gráficos y de paisajes que es una locura que no hay pocas películas ¿qué pasa? que la primera película era todavía más impresionante porque se adelantaba mucho a su época con el tema de los efectos especiales claro. era mucho más realista que y en realidad no hemos visto efectos especiales a esa escala hasta por ejemplo las más recientes de los Vengadores y, y cosas así hmm hasta ese Pero de hecho, incluso casi que no lo hemos vuelto a ver a esa escala, ¿no? Creo. Porque lo, eh, Sobre todo lo que yo te digo es de que efectos especiales a muy alto nivel estén perfectamente integrados con, con grabaciones normales claro, de personas. Que sea, por decirlo así, casi parte de la premisa. Que no sea un efecto Exacto. especial, sino que sea toda la película así. Y que no llegue a ser una película animación una película con una estética diferente, ¿no? Mantiene la estética realista con los efectos, lo que dices tú. Exacto. Ya, sí, sí es verdad que eso es muy impresionante, pero es lo que te digo, se me queda como algo impresionante de. Justo tú has dicho, la película más esperada de la década, pero me parece como que de lo que presume, son cosas de la década pasada. Es que estamos en 2022, es que tú. Los efectos especiales están claros que son algo muy innovador, muy robusto. Su ángulo fresco era lo impresionante que es, y ya en esta segunda película tendría que haber aportado algo más aparte de eso, ¿sabes? Para uh -huh. no repetir exactamente lo mismo. Y lo que suelen hacer películas así, por ejemplo, El Señor de los Anillos, eh, uno de los grandes fuertes que tiene también, es lo impresionante que hay, y los efectos especiales sí, y todo. pero El Señor de los Anillos pasa? salieron las tres enseguida. O sea, salieron las tres en cinco años. Es que no, no tardaron más en salir. Ha esperado una década Avatar y el mundo ha evolucionado en esa década, el sobre todo el mundo de los efectos El mundo ha evolucionado demasiado especiales. como para... Es, toda, eso, eso es verdad. Creo que a lo mejor... Es que a saberla de dinero, en el cine ya las cosas son lentas, ¿no? Se hace, se trabaja en años. Pero yo, una película como Avatar, a saberla de años que ha tenido trabajo detrás, es verdad que a lo mejor lo que le ha pasado es eso. Que esta película fue concebida muchos años atrás. Y a mí me da miedo precisamente eso, lo de que tengan ya aseguradas la tercera y la cuarta película. También he de decir que me daba la sensación que había momentos en los que la película. No actuaba como una secuela que ha tardado 10 años en hacerse, mm. sino que actuaba como si Avatar hubiera salido ayer. O ¿Sabes a lo que me refiero? Como que ya te trataban con total familiaridad cuando, mm. a ver, todo el mundo ha, ha vuelto si fuera... a ver Avatar y todo eso, pero... Yo, por ejemplo, que hace tiempo que no veo Avatar, los personajes se me habían olvidado. A mí me parecía totalmente y eso. Y encima que estaban todos ya en modo Na'vi, así que yo ni sabía quién era cuál. A ver, Jake Sully sí sabía quién era, obviamente. Par el querían pero... hacer con Avatar 2 como si fuera eh, a, a, a Vengadores Endgame y, a, y sin habernos metido 17 películas antes. Me parecía claro. eso, como que lo que tú dices justo, como que parecía que toda la trama estaba en medio, que eso es lo que te digo, muchas películas... Justo hacen eso, te meten de. No te hacen ni, ni preámbulo ni nada, te meten del tirón en la trama. Y funciona. ¿Qué pasa? Que esto no es una película, esto es una saga de películas. Y si tú en la segunda me metes ahí como una guerra super finalista, súper por lo alto y tal, y no conozco ni al personaje protagonista, es que cómo me va a importar la película. Es que no. Eso es algo que yo creo que y... le faltaba bastante a esta película, y es el desarrollo de los personajes. Aparte de que los personajes, que también lo vamos a hablar, me parecían la mayoría bastante planos, muy planos, eh, completamente bidimensionales, mm. eh, daba la sensación de que no te daban suficientes momentos para que llegaras a conocer bien a los personajes y entender sus propósitos y motivos. Es que era todo. A mí me pasaba, me pasaba con todo. O sea, hasta yo que luego lo que te dije, hemos pasado el fin de semana hablando de la película en detalle, antes del podcast. Y a mí lo que me pasaba era eso, que hasta en frío decía, tío, no que seas crítico de la película, y decía, es que no hay un personaje que me importe. O sea, que te importe ni el protagonista. Es que el protagonista, tío, yo ese protagonista conocí que era un soldado hace nueve años y que se enamoró de una alien. Es que eso es lo que sé del protagonista. Y ahora de repente ya es el zid campeador de ese mundo. Claro, y, y bueno, aparte es que era... A mí me parecía en algunos momentos un poco cursi. Eh, sobre todo las relaciones de los jóvenes y, y bueno esto ya lo he dicho varias veces deberíamos destacar que no nos parece mala película es buena película y merece la pena verla porque es muy impresionante y el mundo que te mete o sea, es, si somos críticos con esta es es película es el único motivo. Completamente, porque se supone que va a ser la gran película. De este año. Y en muchos momentos, pues mira quién se nos ha colado no, Ha llegado. <risa> este viene del mundo de Avatar. <risa> a ver si alguien... Bueno, ya está. Te queda un rato con nosotros, ¿no, Billy? Lo ignoramos, lo ignoramos. Lo ignoramos, es lo mejor que se no puede No hace ruido y ya está, sigue. Pues el tema que a mí me pasaba con, con la película es que muchos de los jóvenes me parecía como muy típico, muy de... <risa> muy de adolescente habla tú yo, yo voy a echarlo habla tú muy de adolescente <risa> las relaciones que tenían entre ellos me parecía que era muy típico eh, los problemas que tenían cada uno Pablo es incapaz de echar a mi perro por, por favor esto que, que, que quede en vivo <risa> nah, es completamente incapaz sabes qué? sigue hablando tú y lo voy a echar yo <risa> sí, seguro no estabas hablándome que las relaciones de adolescente yo voy a hacer un preámbulo de lo que creo que va no, Billy porfa, déjame en paz. mira yo lo que. Porque además es que estuvo como media hora hablando de ello. Lo que le pasaba en la película es que pensaba que ninguno de los protagonistas tenían como eso, personalidad. ¿Y por qué? Porque está bien los arquetipos de personajes, creemos. Y al menos esto creo que es algo que compartimos los dos. A nosotros no nos importa cuando un protagonista de tanto una película como un libro, como cualquier historia, tiene un arquetipo muy marcado. Pero estos personajes que no eran ni arquetipos, era ya estereotipo en vez de arquetipo, ¿verdad? Era una cosa muy. Insulsa. eran todos eran todos los típicos personajes era el hermano mayor, el hermano mediano y el hermano pequeño, o sea, eran era estereotipos. El militar resentido, hmm. el hombre de familia, hmm. eh, la madre la defensora, la madre protectora, el hermano mayor protector, el hermano <risa> menor chulo que tiene algo que demostrar, <risa> la hermana rarita. Sí, si la hermana del medio rarita, o sea, es una cosa, parece como que cogen el libro de los estereotipos y dicen, "Venga, vamos a meter uno, uno de cada en cada familia", porque hay dos familias que son como las protagonistas de la trama, ¿no? ¿Sabes cuál que que creo yo que ha sido el ma mayor error de esta trama, hmm. que ha intentado ser demasiadas cosas. Sí. Ha intentado... Ha, ha sufrido de síndrome de película que quiere placer a todo el mundo. Hmm. Entonces, ha intentado ser una trama multifacética que explora géneros que pueden gustarle a todo el mundo ha intentado ser una macropelícula que es una macropelícula pero qué pasa que cuando introduces tantos temas y tu trama intenta ser tantas cosas distintas al final no acaba siendo ninguna de ellas acaba, aparece un medio intento de, de película romántica de película de adolescente de película bélica de película de venganza de películas mm. épicas, son como. Muchísimo... Y luego encima intentaba meter muchas referencias actuales, ¿no? Mucho cultura general de ahora, incluso cómo hablan los, los personajes jóvenes y tal. Con jerga actuales en plan. Cosa es que que en realidad, la cosas que en realidad en la primera no ocurrían, de verdad. Lo de la jerga me ha parecido un poco raro que lo metan ahora. Sí, porque parece muy oh, artificial, hey, bro. Ves. Sí, claro, un, un alien, un alien de... Eh, un alien que dice, hey, cuz. <risa> sí, es demasiado. Eh. Porque, sinceramente, eso a mí me parece un hueco en la película, porque donde ha escuchado ese chaval, cuz. Porque el padre no dice eso, el padre es un soldado, el padre no ha dicho cuz en la vida. Mm -hmm. Aparte, de lo que me ha pasado también es que el James Cameron este, me parece que ha hecho, se ha flipado mucho, y ha intentado hacer como una cosa entre el padrino y game es en plan, obviamente no es el padrino ni se acerca a la trilogía del padrino lo que va a hacer con Avatar, a, a saber, ojalá me calle, y lo de Vengadores tampoco, no tienes un universo cine, no tienes ahí tanto, tanto fan, es que lo, la gran mayoría o sea, yo no soy fan de Avatar, yo soy una persona que como cualquiera ha estado en el medio de la actualidad y pues Avatar ha tenido mucho movimiento mediático, he dicho, bueno, pues voy a ver de qué va, pero es que me ha parecido como intentar ser el evento cinematográfico del año a lo Vengadores después de 10 años haciendo películas y en plan, tío, que hicisteis una película hace 10 años? ¿De qué va este universo? Es que no sé ni de qué va este mundo. Es que pues, es eso, tío. Todavía no sé ni de qué va este mundo y, y luego, pues eso, pues claro, a ver, si me quedo con lo que es visualmente, si quiero analizar solo lo que es visualmente la película y tal, pues claro que es brillante, vamos a ver. Tiene una, una cinematografía y unos efectos especiales y unos personas, un diseño de personas que, que, es, que es, es como leer un cómic. Es leer muy un, un cómic. Es muy único y también... Pero por... eso no me justifica una película entera, tío. Ya. Veo, un anim... Veo un corto de esto. A ver, el problema que tenían es como tú has dicho, lo de intentar ser Endgame. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en Endgame? ¿Cuál es el mayor, eh, por decirlo así, uh -huh. atractivo que tiene uh -huh. Endgame? Que es el Culmen. Claro, que han construido todos estos personajes que has visto en películas individuales. Uh -huh. Es decir, cada personaje ha tenido su propia película. Uh -huh. Y tú a esos personajes los conoces muchísimo. Hmm. Igual que el que se ha tragado One Piece como yo los ve como miembros de su familia, los Mugiwara. Hmm. Pues igual. Entonces ves Endgame y ves la culminación de todas las historias de estos personajes. ¿Qué pasa? Que esto intenta hacer un Endgame al mismo tiempo que introducirte estos personajes. Sí, sí. Intenta hacer Endgame y la primera película de Iron Man a la vez. Entonces, como tío, ¿no? Tienes que poner un conflicto que sea más familiar, ¿sabes? Que se entienda, que se entienda más, que genere más... Que se entienda más sin que sea en tu cara, porque es lo que tú me, dij me dijiste tú, por ejemplo. O sea, todo el arco de, de las ballenas, o de, ¿cómo se llaman Turux, ¿no? Turux, sí. Sí, pero tema, no va, vamos a intentar bueno, bueno, hacer sí, perdón, spoiler. No, fue, no, es spoiler, pero bueno. Uno de los arcos es un tema que toma como toca mucho la actualidad, un tema que puede ser muy... Eh, como que sintamos mucha empatía por él. Pero es que el problema es eso, que es a lo mejor el único arco de la película que es real o que es actual y, te, y es demasiado en tu cara. Es en plan, tío, déjame sacar mis conclusiones de una película. No quiero que tú como película me estés explicando lo que tengo que pensar y por qué tengo que pensar ello. Es como... O sea, el mayor error de una película puede ser decirle a la audiencia algo que ya sabe <risa> o llevarle a pensar algo que ya ha pensado. Simplemente reiterar en lo, <risa> el, en lo obvio. <risa> como Totalmente. Un, un padre debe proteger a su familia antes, justo después de mostrar el ejemplo de un padre que tiene necesidad de proteger a su familia y un padre que es su único personaje en toda la película es defender a su familia pero lo que te he dicho, todas estas cosas nacen de lo mismo, y es de que Avatar ha intentado ser una película claro. para el pueblo, para todo, para el, todo mundo. el mundo esta película ha intentado ser para todos los públicos entonces pues claro, ha infantilizado una mucho película mensaje. que se ha construido sobre las expectativas y el boom de la primera, mm. entonces ha pasado de ser un proyecto que es una extensión de una historia previa a un proyecto que es una extensión de expectativas previas. Sí, sí, vamos a eso. Entonces, ese ha, sido, ese ha sido el problema. Para mí, el mayor problema de esta película es la trama, es cómo evoluciona, lo, lo simple y, lo, bana y lo, lo banales que son algunos de los personajes, lo predecibles que son los conflictos. Mm -hmm y la falta, la falta de, de dimensiones en los personajes Escúchame. y en los problemas y en, la, y en las relaciones entre personajes no hay nada inesperado nada, nada, ni nada. nada de dinámica pura de, de, de magia interpersonal que tú te imaginas en una trama que tiene personas reales que se conocen, se quieren, se odian son como... son NPCs que sí, que sí, totalmente Esta película es como si cuando eh, hace dos o tres años o hace dos o tres días nos reunimos con nuestros colegas y con la calentada dice Buah, wow, montamos una cadena de repartir pizza si es la mejor cadena de repartir pizza del mundo. No, ya existe el Telepizza por un motivo. En plan, tú no vas a llegar y explicarle el Telepizza como sea. Después pues esta película al cine es lo mismo. Es en plan, vamos que es una buena película. Está bien. O sea, yo para mí. Que la pizza, el Telepizza está bueno. Que sí, te esta, viene a, te viene a, su, te viene a mm. su hora. Tiene queso de sobra. La masa está gruesa. Te pone guarrísimo. Por todo lo que quiere raja yo de esta película. Pero. Está buena. <risa> está buena, claro. Bien. Pues esta película final... igual, Por mucho que yo quiera esta película, que qué asco, que no sé qué y tal, dentro de 20 años, 2022, recordaré pues Avatar, pues, que será de las películas del año seguro. A ver, tenemos que recordar, eh, para que dejemos aquí las cosas claras, estamos siendo muy críticos con esta película. Porque nos duele. Porque nos duele. Porque lleva mucho tiempo haciéndose y, y es una película que ha generado muchas expectativas y creo que se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Las expectativas visuales las ha superado con creces porque era una película impresionante. Y si la llegas a ver en 3D también... Nosotros no la vimos en 3D, pero mi familia sí la vio en 3D y flipó en colores. Parece que te están tirando Escúchame, flechas a Escúchame, ti. pero que me he visto vídeos de estos de 24 horas en directo en YouTube de una radio de Lo-Fi con unos visuales también muy locos que me he quedado flipándolo también lo más grande, ¿sabes lo que te digo? Ay, ah, es que está muy bien, no quiero... Que eso, que la, pel que la película nos ha gustado... Pero estamos siendo muy críticos porque, eh, aunque sea ese tipo de película, es eh, una película tipo Vengadores, una película tipo Marvel en la que... Es buen entretenimiento, pero no buen cine, en mi opinión. Exacto. A eso es lo que queremos llegar. En este, en, en este podcast, sobre todo, eh, lo que perseguimos, por decirlo así... O es ser lo, unos gilipollas e intentar... Lo que, es el, lo que es el santo grial de este podcast es descubrir y comentar Buen cine. Y buen cine como, como ese concepto idealizado puro de oro que tú te imaginas cuando piensas en cine. El... Mira, queremos ser solo uno más. O sea, si este señor es X pretencioso haciendo la película de Avatar, nosotros somos X más uno. Solo vamos a ser un poco más pretencioso en nuestra definición de cine. Queremos eso, También. mantenernos en... en el cine, para no en el entretenimiento. Cosas, para otras cosas, y si... Sí, seremos más humildes y y tendremos y y estaremos más pegados al suelo, pero con nuestra definición de cine de oro y de buen cine, siempre vamos a ser lo más ambiciosos posible y sí. lo vamos a extrapolar todo lo que podamos. Habiendo dicho eso, es una buena película y deberíais verla, gente, porque no, no, si totalmente. no has oído hablar de Avatar, sal debajo de la cueva en la que estás viviendo con tu familia cromañona y, y aprende algo de la sociedad actual, porque quien quien no haya escuchado Avatar, sinceramente, es un prisionero de guerra soviético. Entonces, id a ver la película, porque merece la pena verla, es muy impresionante y, y es un evento y es un, no es no una mala película, pero no es gran cine. No os confundáis. Son mm. dos cosas muy distintas. Tú puedes disfrutar viendo una película y pasártelo bien, incluso querer volver a verla, sin que sea buen cine. Mm, totalmente. O sea, puede ser dos películas. Pero es que eso es justo para mí. Esta película es una muy buena película porque te entretiene. Y te mantiene eso, tiene elementos visuales, cinematográficos muy buenos. Pero lo que es buen cine no puede ser buen cine porque no tiene un mensaje mayor. Tú esta película, lo que vas a recordar es justo eso, lo, lo visual, pero no es, el, no es el mensaje, no es, lo, no es el montaje. A ver, creo, no que, es... creo que roza tener un mensaje con el tema religioso de la, de la raza esa que al final era una de las cosas más frescas que traía avatar al, bueno, sí. al mundo de la ciencia ficción. Y el altruismo... Claro, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo. Esos temas son temas muy, muy bonitos, pero que me que parece. Son me... temas que eran frescos en su momento y ahora tampoco es que sean una cosa... No, no, incluso, incluso si te parece a lo mejor eso, lo que vas, vas a decir a lo mejor eso, que te parezca que esos temas ya no están tan frescos, ¿no? Termina, perdón, pero termina. En efecto, tú... yo creo que esos temas, lo de... Querer estar en conexión con los animales, con la tierra, con las plantas uh -huh. y sobre todo visto de un punto de vista de una pseudo religión que es lo que tenían ellos, era bastante fresco que unos alienígenas tuvieran algo así, ¿sabes? Pero pero es que es lo que te digo, es que con la banalidad, con la trivialidad que se trata todo en la película, que no lo tratan con nada de cariño, no lo construyen, o sea... Me refiero, es verdad que, bueno, la película 1, pues sí, sí trataban ese tema de la naturaleza. Yo, ya sabemos, bien, viendo la película 2, que ya es un mundo en el que esta sociedad respeta la naturaleza y tal, pero aún así, siendo una película segunda que va a construir este universo y tal, es que no trata con nada de cariño. El tema es como, plan, sí, somos todos muy cariñosos, curamos la naturaleza y tal, pero es todo muy rápido. Ya. Lo que tú dices, todo teniendo, metiendo muchas cosas a la vez. Y al final, a la conclusión que llego, es como es que es el equivalente de cuando volví andando de la universidad por Madrid y me encontraba en el centro a los testigos de Jehová, justo cuando voy a salir de la universidad y me empezaban a hablar de, de, a darme la, la chapa con que si quería ir a, una, a unas reuniones de unas charlas y tal, y en plan, a lo mejor me interesa más o menos tu tema, pero es que simplemente como me lo has presentado <risa> yeah, es que es la manera es que vas pillado en el peor momento y en la peor situación tío. yo creo que la peor manera de venderle nada a nadie es ser pesado no, no, totalmente, es que es totalmente y es una cosa, que es que no, no es que sean pesados, sino que simplemente lo tratan con tan poco cariño y tan poca sutileza, te tratan como quieren que sea esa película tan para toda la familia para niños y tal, que es que Explayan tanto los mensajes que dicen, tío, anúncemela como una película de niño. Y si es una película de niño, a mí me encanta. A mí me, estu me encanta Estudio Ghibli. Yo me veo una película. Pero es que era de... explícita, tampoco era de niños Simplemente por eso te digo, a nivel trama tenía la complejidad de una historia de uh -huh. niño. Eso sí. Totalmente. Si tú me explicas 20 veces, este es el tema. Y oye, vamos a por el bueno y el malo y tal, no sé qué. Y es una y casi toda la exploradora, como son la mitad de las películas de Estudio Ghibli, pues te lo veo porque es parte del marco y tal. Pero es que en esta película era no, no, demasiado No comparamos con con Estudio Ghibli porque... Te, te bueno, bueno, aquí está, perdón, lo siento. Las la tramas y la siento. historia. Saca el cuadro, sácalo. Muéstralo. Muest bueno, a, a ver si adivináis de, de... Sin matar el cuadro, este cuadro que se lo regalé a mi madre porque se parece un poco al personaje ese, de una gran película. Mm. A ver si adivináis cuál eh, es. Coment si sabes cuál es. Coment si sabes cuál es. Precioso. Venga, guardemos eso, anda. Bueno, perdón, Intenta sigue. no partirme el, el ficus Me mientras intento. lo hace y que no se caiga Manolo. Manolo, Manolo no se va a caer. Manolo estará ahí hasta el final del podcast. Hasta que derrumbe en mi casa. <ríe> Totalmente. <risa> pues bueno, yo creo que hemos hablado suficiente sin hacer spoiler, Hemos dado una buena idea de cuál era nuestra opinión. Eh, resumiendo, tu opinión de Avatar en una frase o menos. Eh, voy a ser positivo porque es lo que te digo. No quiero ser negativo, pero es... Eh, eh, debatible debatible película debatible es la mejor manera para yo diría película impresionante pero simple que significa que hay que verla y que cada uno formule sus propias opiniones a ver supongo que la mayoría iréis a verla porque al final es, es que es un evento avatar pero ahí tiene, tenéis más o menos nuestras opiniones resumidas para los que todavía no la hayáis visto y y para esas mismas personas, pues lárguense de aquí porque vamos a diseccionar un poco la trama, ya que es una película de tres horas y si no, nos van a dar la uva aquí. Ya, no, nos van a dar la uva. Así que, bueno, id a ver la película y si queréis podéis seguir, pero aviso de que ahora en adelante eh, vamos a empezar tema spoilers. así que. Sí. spoilers en tres, dos, dos uno... uno. Spoil, La muerte del chaval me dio completamente igual. <risa> Te dio igual, o sea bueno, bueno, <risa> me hablando dio, de los personajes. Me dio completamente igual. Uno de los protagonistas el hijo yo de... Yo vi cero desarrollo de ese personaje. El hijo de Sully, eh. El hijo de Sully, Sully, que es como el Iron Man de este universo. El hijo eh? mayor de Sully. Aparte, a mí, yo completamente me perdí en el tema familiar de esta era la hija de verdad, luego esta nació de no sé quién. Ah, yo, yo, ahí sí, no me enteré. Eran como... Eran cuatro o tres hermanos. El árbol familiar... No, no tengo ni idea. El árbol familiar a mí me dio completamente igual. Sobre todo con esa narración cultural y me parecía sí, sí. que... Si te interesan los árboles familiares, te lees Cien Años de Soledad o te lees Los Yoyos. O sea, aquí Árboles Familiares... Pero 100 Años pasado. de Soledad es un gran libro. ¿Por mm. qué? Porque entiende lo que uno se puede perder con tantos nombres, con apellidos iguales. Entonces, y lo que se pasa librito, y los que se mezcla en un linaje. Tiene un librito muy útil con el árbol familiar de tal, 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 tal y así tú lo vas siguiendo. Mm. Pues deberían haber, haberte dado un folleto para la familia de, de Avatar porque yo no tenía ni idea. Ahora, luego lo primero que quiero hablar de la trama, aparte de que ese chaval me dio completamente igual con gana, eh, que se dejo, muriera, dejo, sigue, sigue. lo primero que quiero hablar de esta trama, ¿vale? es que no me parece que tiene ningún sentido el plan de los militares. En plan, ah, bueno, bueno, bueno. Lo que quieren es echar a los tírale a a indigentes de su zona, ¿vale? Zona en la que los indigentes son muy superiores militarmente. Bueno, tácticamente, ¿vale? Su plan es utilizar todos los recursos posibles para satisfacer la vendetta personal de un soldado re resucitado, ¿vale? Ni siquiera vamos a empezar a hablar de los recursos implicados en resucitar a este soldado y por qué eso era necesario, ¿sabes? No habrá soldados. Perdón, pequeño inciso, porque aquí ahora ya estamos en la zona spoiler, así que lo puedo decir. No ha habido frase que me molestara más de la película que la secuencia primero a mitad de la película, el militar este, el clon, o sea, es el clon de un militar que no tiene su, solo tiene sus recuerdos, no su conciencia, dice, le dice a su hijo bastardo, le dice a mí me das igual, a mí me das igual, no quiero saber nada de ti, y en el momento clímax de la película, que la trama se acaba si lo asesina, le dice, no, no me importas, no eres mi hijo. Es en plan, tío, vamos a ver, en plan, guionistas vagos, eh, eh, por definición, o sea, es en plan. Vamos a ver. Tema guión desastroso. Pero lo que estás diciendo es que no tiene ningún sentido que utilicen tantos recursos para que este hombre vaya a cazar al líder de los Navi, que se ha quitado de en medio. plan, ¿de qué va a servir? ¿Qué piensas? Que los Navi se van a rendir todos. Los Navi eran Navi antes de Jake Sully y seguirán siéndolo después de Jake Sully, ¿sabes? Porque Jake Sully muera. ¿No dirás tú que va a cambiar? O sea, para el único rey que tienen con cuatro dedos en vez de tres, va, ese es el que va a hacer la diferencia, ¿no? Que le hagan caso al, al raro. Es que no es tiene que... sentido. Además, utilizando no, sí, sí, no. todos esos recursos, quemando bosque... Eh, Aparte, que parecía que la fuerza principal de esa película, que era el, el, el ejército de los marines que estaba viniendo ahí, uh -huh. parecía un personaje secundario. Porque literalmente... El, el, lo único que hacían para la trama es ser una herramienta para la venganza del coronel. Mm. Ese. Porque no hacían otra cosa. No tenían intereses propios ni le decían, no, queremos esto y esto. Básicamente, dialogaban de vez en cuando. Eran mandado, eran mandados Tenían mandado. a la general esta, que era la, la mujer de los Sopranos, que yo no me lo tomaba nada en serio, a la Carmela de los Sopranos. Es que no he visto los Sopranos. <risa> no, no, no Pero soprano. tú después de ver a la Carmela de los Sopranos... Ah, esa era la como la coronel... Exacto, de, de, de. Riñéndole a, a, a Tony Soprano por... Comer demasiado buliñón, de pronto tú la veas y de general... Y no te, un planeta. No te impone tanto, la verdad. Es que me parecían todos unos Beitra. Y es que literalmente la introdujeron de exactamente la misma forma que introdujeron el personaje del coronel en la película pasada. Haciéndose la dura y no sé qué, y andando todo eso. Es que muchas partes... Eso es una cosa que no me ha gustado de esta película. Ya, que no son paralelismos, son... ¿Cómo? Secuencias repetición. Son repeticiones Una cosa, un paralelismo que tú dices Ah, esta estructura es similar a la anterior Porque está aludiendo a que la trayectoria es similar No, y otra cosa es hacer exactamente lo mismo A mí mi profesora de lengua me lo decía Que la metáfora es muy fácil Que lo difícil es el paralelismo <risa> Que la metáfora es muy fácil Y el símil ya ni te digo Porque el símil es, ni siquiera es indirecto Simplemente dice Esto es como esto Y me dice, te, te hago yo Esta película es como la 1 pues lo que han hecho. Es que no han hecho ni, ni un paralelismo, han hecho una metáfora. Y me de, parecía también que... que una que, metáfora muy mal hecha. Que muchos arcos de personaje para mí, no tenían no tenían energía, no tenían ganas. Parecían Pero, como muy pobres, ¿sabes? Como... A ti que te encanta, que es que te encanta hablar de los arcos, porque a ti te encantan los personajes. ¿Había un arco de personaje en esta película? Había, había varios que yo, que yo distinguía. Estaba el arco Zully... Jake Sully, intentando aceptar eh, que su familia corre en peligro y todo eso, estaba el arco del chaval... Con la ballena. No, 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 del chaval este, el que era humano. Ah, sí. Con... El arco de la relación entre él y su padre la relación en los navi. Luego estaba el arco del hermano joven. Mm. Y, y bueno, también estaba el arco de ellos integrándose en la sociedad del agua. Yo y, la hablando, hermana, ¿no? y la hermana, ¿no? Y el arco de venganza. Y la hermana que era la rara. ¿no? Y el arco de venganza del, del coronel. Esos son los arcos que veía. Pues es que a ninguno de esos arcos, aparte de el de la relación de ellos con los de la tribu del agua, ninguno de los demás arcos me daba la sensación de que de verdad tenían energía. Parecían que lo había empezado como por antojo y los mm. habían dejado flotando en el aire. Como que no se habían esforzado por hacer que esos arcos se desarrollen. Mm. Me parecía que muchos de los eventos de esta película, en vez de ayudar a profundizar en los conflictos de ciertos personajes mm. y a, a potenciar que ciertos personajes se pongan en situaciones difíciles y los, y los conozcamos más, me parecía que era muy secuencial la película. ¿Sabes Que pasaba Totalmente. esto y luego pasaba era, esto? Venga, vamos a hablar de este predecible. tema y luego del otro. Y a mí lo peor que me pasaba... Porque tú sabes que yo soy loco, yo soy el contrario, a ti te encantan los arcos, a mí me encanta sacar como las conclusiones de los arcos. Pues a mí los temas principales que trataban estos arcos es que me tocaba la moral. Es que me parecían una cosa tan simple y tan eso y tal. O sea, me tratas, el único tema que principal que sacamos de la película no es eso, como el ecologismo, el, el no ser tan centrados en los humanos y entender nuestro lugar en el mundo, respetarlo a la naturaleza. Y el ejemplo que me pones es una puta ballena, tío. O sea, <risa> me pones una trama de, de matar ballenas. Lo que ya me decían mis abuelos que estaba mal hacer. O sea, en la época de mis abuelos ya sí, me. Mal... Eh, menudo <risa> problema de Greenpeace 2010, o sea, me refiero han sacado. Que, le, que el ecologismo y el tema del cambio climático y tal. Yo creo que ha evolucionado un poco en los últimos. 50, 60 años, como que me estás hablando de que cazar ballenas está mal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cazar ballenas... Y los que no lo están, ya están señalados por la sociedad por estar haciendo algo que está mal. O sea, vamos a hablar los de que algo no están más... están son los que están cazando las ballenas. Claro, en plan, vamos a estar de algo... Vamos a hablar de algo más fino, ¿no? De algo más interesante. ¿Qué coño me imp... O sea, no me importa. Claro que me importa que esté mal. Pero me refiero que ya es algo en lo que estamos de acuerdo. Es como si me sacas a día de 2030 una película novedosa sobre lo mal que lo hicieron los nazis en el holocausto. En plan, sí... Está muy mal, lo sabemos ya todo pero en plan, no intentes como que esto sea novedad, al revés, esto ya es un, un, un conocimiento que has adquirido en nuestra sociedad, evolucionalo, dame algo nuevo, si no, no seas yo tan tuve, pretencioso, yo tuve, si no, no, seas tan pretencioso, que es lo yo que Yo tuve la misma experiencia, tú sabes que en cada colegio te dan tu típica charla de que viene un policía al colegio y habla sobre que las drogas y las fechorías están mal, ojo. Arco, y como, arco yo, me, de sequiel, arco como de yo me movía mucho de colegio, estuve en como cuatro colegios distintos y en, en cada uno de esos colegios tuve la misma charla con el policía y en plan, vale, eh, la primera vez que me hablaste a mí de siete años y me dijiste que las drogas están mal me quedó claro, no tenías que reiterar en ello. No no he cambiado de opinión y he pensado en asesinar a alguien ¿eh? desde la última vez que nos vimos, eh oficial Smith. Pero estoy totalmente de acuerdo que en ese tipo de mensaje, y sobre todo eso es lo que te dicen en cosas como niños, y sea en cualquier ámbito, son mensajes que es que no puedes repetirlo 20.000 veces, porque es que además infantilizar a la persona a la que estás explicándole algo funciona cuando es la primera vez que lo, han, que, no, que lo ha escuchado o cuando es la segunda si la primera vez no lo entendió. Pero cuando es la cuarta vez o la tercera que lo escucha, lo que tienes que hacer es al revés, es hacerle que sea algo que él se sienta conectado al tema, si no dice ah, bueno, esto es la que yo me han explicado 20.000 veces, no lo escucho. Y esta película era eso, era en plan explicarnos cosas que son temas del debate actual como si fueran cosas transgresoras y novedoras, y no lo eran. Es que ninguno de los temas era transgresor o novedoso. Eran cosas que ya... A ver, el único tema que yo vería así bastante interesante, que, que merece comentarlo un poco en una luz positiva, era el tema de la filosofía de la tribu del agua. Mm. ¿Sabes? De cómo se acercaban al agua y el agua nunca empieza, nunca acaba, tienes que ser uno con el agua. Eso me gusta porque eso es como una nueva dimensión que le han añadido a a la religión que tenían ellos, de, que es bastante taoísta, en el sentido sí, de que es sí, sí, una sí. energía común y todos mm. somos parte de ella, es como un pozo común y, y cada uno trae y devuelve toda la energía que trae. Y, todo eso. y con la tribu del agua pues le añadían una nueva dimensión también con ese nuevo elemento que es el agua. Y, y era interesante sobre todo porque, a ver, está muy claro que está basado en tribus de la, de la Polinesia. Sí. Obviamente, es, vamos. Vamos, era tribu nueva lo más claro otros... posible. Lo, ¿cómo se, perdón, es que soy horrible, o sea, ya lo veréis a lo largo del podcast y lo habréis escuchado, que soy horrible con los nombres y ya de nombres, de tribus la gente indígenas. Bo, la gente del bosque y la gente del agua eran. Claro, la tribu, las tribus indígenas, alienígenas, ya sé que soy malo con los nombres. O sea, los de los avatares normales, ¿cómo se llaman? perdón Navi. Los Navi. Y luego llegaban los Navis al otro pueblo que eran los del bosque, los del agua, perdón. Los, los del agua. Y los del agua eran samoanos, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que eran... sí que sí, es lo que te digo, me parece muy interesante, pero es que me, lo que me cuesta mucho. Pero no era fresco, porque está basado en algo de verdad. Algo que todos conocemos, ¿sabes? La filosofía de esta gente con, con el agua y, y con los animales del agua. A ver, y... yo, yo voy a decir una cosa antes de, de, de eso. de Mi criterio en esta película, estoy claris, tengo clarísimo que está totalmente sesgado por la expectativa que te me, tenía de esta película. Pero es que por lo que te digo me parece muy pretencioso, tío, que me estás enseñando a gente a alien que esta vez son de Samoa y que tienen en cuenta la costa porque viven en la costa. Es como si me llevas a lo alto de la montaña y me hablas de lo importante que son los halcones porque esa gente sabe valorar el bien de, el, el, la labor que hacen los halcones en la ESO. Me refiero que se me queda muy corta la película para lo que para tres horas, tío. Tú Hazme, sabes que, dos horas. Hazme una película de dos horas. Tú tres. sabes que es lo único bueno que, que tenía, una de las cosas buenas que tenía la película, mm. y esto es un, un experimento de, de pensamiento que hice yo el otro día. Mm. Si tú te pones a pensar en la película y, y piensas ¿qué podría añadir para que la película fuera más impresionante? Básicamente todas las ideas que se, que se te ocurren o las típicas que se te ocurrirían las han implementado, ¿sabes? Eh, un gran animal extraterrestre, uh -huh. eh, un nuevo poder relacionado con la conexión extraterrestre, uh -huh. una nueva zona, una tribu distinta, nuevas, mundo. Nuevas, mundo. nuevas armas, uh -huh. eh, peleas o revanchas de películas antiguas, eh, mismos conflictos básicamente repetidos, eh, que todos los personajes principales arriesguen su vida, uh -huh. Si lo piensas, todos los elementos de hacerla lo más impresionante posible están ahí. Entonces, se, hmm. de ahí uno puede deducir con bastante transparencia eh, cómo se acercaron a la hora de, de, de la gestación del diseño de esta película. Yo estoy... Cómo la pensaron, ¿sabes? Cómo la diseñaron. Es verdad que eso es algo que no había pensado y creo que estoy bastante de acuerdo a la que me lo mencionas, porque de hecho este es el único podcast que estamos grabando en frío. Es decir, que no es el, el, el único podcast que no... En efecto, porque siempre vemos que... la película y justo después grabamos, pero... Han pasado ahora... dos días casi. Sí, es domingo y la vimos el viernes por la noche, en así el que estreno, la hemos vimos tenido un poco estreno. de tiempo para... Pero aún así, justo por eso me parece más incluso... Tien... Pongo más en valor lo que me has mencionado justo, porque creo que esta película, lo que me está pasando justo eso a lo mejor, que lo que tengo es la expectativa. Pero que realmente a lo mejor dentro de tres meses o en dos meses, que es lo que pasa con la gran mayoría de películas que luego recuerda, en algún momento piensa en ella y dije, oye, pues pues no, no estaba tan mal. Al final lo que estaba haciendo justo eso. Eh, y la eh, película que hincha un buen rato. O ¿No? oh, a lo mejor esta película, en, mi, en este momento, la estoy viendo eso como algo pretencioso y de pasar el rato, y luego dentro de unos meses dijo, pues precisamente eso era el mensaje de la película, ser pretencioso y ser pesado con el mensaje de las ballenas y con el mensaje del otro y tal. Mensajes muy simples a lo mejor para mi primera. Visual, pero que con el mensaje suena. de que si eres vegetariano, no, pero no, los no. peces no te dan pena, eres un hipócrita. Mira, escúchame. Bueno, no, no la voy a liar. <risa> no, sí, sí. <risa> si eres vegetariano, eh, más te vale que no lleves nada, en plan, nada de cuero, que, que, que tengas la conciencia totalmente impoluta. Porque si no, lo único que estás aportando, porque no estás haciendo que el mundo se muera menos, es que tus pedos huelen a garbanzo estás matando amigos tuyos porque tu contribución al CO2 que, a, que aportas al planeta es la misma con tu vuelo a irte y Ibiza el fin de semana aporta lo mismo que comiendo carne yo tre, un, tres meses Así que tu bien. hamburguesa vegana, esa guapísima de carne falsa, probablemente utiliza una cantidad de químicos y una cantidad de energía a la hora de producirla que causa el mismo efecto en el medio ambiente que una de vaca. La Exacto. verdad, eso para empezar. Pero bueno, no nos vamos a poner políticos, cada uno puede comer lo que le dé la gana, pero sobre todo, gente, respetar las decisiones de cada uno y la amabilidad por delante. Volviendo a esta película, hmm. qué malo me parecía el... <risa> <risa> Volviendo a lo de ser positivo, qué malo... No, hombre, sí sigue. Qué malo te parecía Qué malo que... me parecía el guión del, del militar. Me parecía la cosa más... Típica de la historia. Me parecía que lo, viaje, que lo había generado el, el típico eh, programa de inteligencia artificial que tú le, le pones algo de diálogo y te genera las frases. Pues igual. Mm. Era todo como tío, duro, estoico, despiadado, que lo que quieres matar a este. Tenía un único momento real de la película. Claro, es como un momento real y relevante de la película cuando él ve su propio cadáver. Eso era el. Pro el, el Escúchame. Eso era el momento más profundo para mí de toda la película. Escúchame. Con diferencia. Para mí, el más profundo. Pues, Hasta que simplemente estruja la eh, calavera vale, vale, y gracias, no saca ninguna gracias, conclusión gracias, de ella. Gracias, no cambia nada. Gracias por decirme eso, que es que eso, es verdad que ese momento como que se encuentra... Un hombre se, enfrentándose a su mortalidad. Se encuentra su cadáver y ese momento ahí medio metafísico de que yo soy esta persona, yo no, es un dilema y tal. Y luego coge, vamos, parece como de... Vamos, casi recreando el, el, el esto de Shakespeare con la, coro, con, con la calavera. Es que es de, de cómica. Vamos, es de cómica, hace así, y revienta la calavera y, bueno, vuelta a ser el chico ah, malo. tenemos que, ya, ya que estamos hablando de este hombre, tenemos que hacer un pequeño <risa> un pequeño inciso. Este hombre, ¿vale?, eh, para, para el que no lo hayáis visto, uh -huh. eh, el que hace el coronel se llama Stephen Lang, ¿vale?, uh -huh. eh, pero Nosot lo siento. El arco de Stephen Lang puede que sea de los últimos arcos de este podcast, también solo por avisar de cómo vamos de tiempo. Pero... Stephen Lang, eh, si no me equivoco, tiene 70 años. ¿vale? <risa> tiene 70 años. Si os metéis en YouTube, vais a encontrar un vídeo de él de, de su entrenamiento, su nevera, el típico que hacen de. Yo esto lo estoy descubriendo en directo, que me has enseñado un poco antes del podcast y lo estoy el flipando. Típico, el típico que hacen de, de, de Men's Health. Escúchame, este hombre para 70 años. Está hecho un lince. Está hecho un lince. Ya me gustaría a mí estar así un con 70 años. ibérico. Por eso me da pena que lo hayan hecho todos CGI, que no le hayan enseñado él en ningún momento. Uh -huh. Porque está hecho un lince. Karateca tío, flexible, fuerte. Vamos, buscarlo, uh -huh. gente. Esos son nuestros objetivos cuando tengamos 70 años. ¿eh? Uh -huh. Es uno de los arcos más interesantes que me ha traído la película. Bueno, y Sam Worthington también, que, que lo enseñan en que es Navi toda la película, pero a mí me gustaría haberlo visto en algún momento en persona. Porque, no sé para ti, pero para mí, por ejemplo, Sam es uno de esos actores de mm. mi infancia que siempre han hecho del héroe. En la de Furia de Titanes, en la ya. de Avatar... A ver, era, yo creo que esas Era el típico... Wow, era wow, como wow, un Furia de Fraser, Titanes, eh? ¿sabes? Era... Escúchame, escúchame algún día, no sé cuándo, lo mismo dentro de dos meses lo vimos nunca, o lo mismo dentro de cinco años... Haremos review de Furia de Titanes. Furia de Titanes es una película que para la gente de nuestra edad yo creo que fue increíble. O sea, fue tremenda. Pero porque... Yo tremenda película de la mitología griega y todo. Y no nos vamos a salir de tema, pero pienso, bueno... Sí, nos vamos a salir de tema. Pienso que hacen falta más películas sobre esos temas. En plan, películas sobre mitología griega bien hechas. Ocupan todo el nicho, esas dos, porque son las únicas dos que hay así bien hechas de mitología griega, si no cuentas Percy animación. Jackson, Percy Jackson. Percy Jackson no tiene comparación <risa> ah, con Furia Titanes Furia Titanes es eh, una película adulta. Percy Jackson es un Pelele No, pero estoy totalmente de acuerdo y te lo juro porque va a sonar muy tremendista esta conclusión. Pero lo que pasa con los clásicos es que los clásicos, a, a medida que pasan los años, se convierten en menos... Eh, Relatable. Relatable, que sería como... Menos entendibles, menos digeribles para nuestras generaciones y nuestros tiempos actuales. Entonces, para mí, una película que eso a mí me encantan. a día de hoy puedo decir que me encanta la mitología griega y tal, pero es porque cuando tenía la edad que tuviera, que ya no me acuerdo ni qué edad tendría, 13, 14, 15 años, eh, vi las películas de Furia de Titanes. Yo me acuerdo de esas películas, es una locura. y Muy buena. Y eso a mí es una de las cosas que... Y las he vuelto a ver varias veces, tío. La gente porque... que se queja tanto de las adaptaciones de libros de películas. El cine lo que hace es eso, es algo porque nos guste o no nos guste menos, se lee menos Otra película, por ejemplo para, para que sabéis distinguir, distinguir que tampoco nos estamos cagando en Avatar otras dos películas, Furia de Titanes y, y Ira de Titanes dos películas que me encantan pero que no son gran cine o sea, ya, ya, vamos, vamos, vamos ya podrían ser malas esas películas si nos ponemos que a no evaluar son, que no son sí, gran te, cine, si sí, nos ponemos sí. a evaluar nos podemos cagar en ellas igual que hemos hecho que con sí, esta sí, sí, pero se disfrutan para mí bueno y tenemos un ápice de esperanza que es la serie que sacarán de God of War en su momento que se puede bueno la de the Last of Us tengo esperanza yo también también he visto buenas porque Bueno, pero estoy hablando de mitología por eso digo la de God of War la de Last of Us también será En algún momento podríamos meternos en tema noticias de media y todo eso porque estaría guapo hablar de las cosas que van a salir aparte de bueno si os interesan esos temas que hablemos de las cosas que van a salir y de las ganas que tenemos y eso también podemos hablar de esas cosas Uh -huh. vosotros los oyentes que sois sois bienvenidos a, a comentar vuestras opiniones y pensamientos y nosotros como humanos las entenderemos y no la haremos en ningún caso, uh -huh. así que pues nada ¿hay algo más que decir de esta película para, no, para no, acabar? no, no, porque creo que es una película que a Dios, larga no se te hace larga pero la inmersión está muy bien es que no es larga es pero en, no es larga, pero ese mira, ahí justo voy a llegar yo a mi conclusión de esta película, mi corolario es una película que no se te hace larga pero aún así no justifica que dure tres horas. Ahí está la contradicción. Me parece buen sitio para dejarlo. Muchas gracias por unirnos a, no, por uniros a nosotros en este bello domingo, que para vosotros será un día distinto cuando salga el episodio. Será un miércoles. En efecto. Viajáis en el tiempo. Igual que ver en el cine viajar. <risa> ver una bueno, película en el cine viajar. Es mejor que verla en persona en tu casa, creo yo. Siempre. Sí. Al menos la recuerdas más. Pero Hay bueno. que ir al cine. De esto ya hemos hablado mucho, hay que ir al cine. Mm. Bueno, pues muchas gracias, gente. Eh, un abrazo y. Nos vemos el miércoles. también la viene. película, hombre, que si no, no vais a saber de lo que hablan vuestros coleguitas en el colegio. Mm. Adiós. Chao. 45.